0: Falaremos aqui sobre a construção do setting analítico, baseadas na leitura dos capítulos iniciais do livro Manual de Técnicas Psicanalíticas do autor David Zimmerman. Comecemos então falando sobre o sujeito da psicanálise, que é um sujeito de desejo e do inconsciente. O setting é, portanto, o espaço físico ou não construído pela dinâmica da transferência, que se trata do investimento libidinal do paciente para com a pessoa do analista. Pautando-se nas regras da abstinência e da neutralidade, o setting se constrói com a regra fundamental da associação livre para o paciente. Em contrapartida, a atenção flutuante vem como técnica a ser utilizada pelo analista, de modo que o mesmo deva escutar de, de forma homogênea todo o conteúdo trazido pelo paciente, evitando então fixar sua atenção em algum ponto no discurso apresentado pelo sujeito. Tendo o paciente como sujeito protagonista do processo, a psicanálise vem propor a desconstrução do lugar do suposto saber, afirmando que o saber está e parte do sujeito analisado. Zimmerman pontua a postura do analista como em evolução nos dias atuais, já que esse passa de um lugar de observador neutro que entende, decodifica e interpreta o material para uma postura mais ativa, que questiona não só como coleta de dados, como perfil de entrevista ou que guarda uma natureza inquisitória, mas sim perguntas instigantes que possibilitam o levantamento de um novo olhar sobre uma mesma questão, uma postura menos rígida que pode fornecer uma devolutiva e que as interpretações passem de verdades únicas para hipóteses, as quais o paciente pode concordar ou não, conduzindo sempre na neutralidade e na abstinência. Zimmermann traz também características relevantes na prática clínica que vão desde o lugar do analista como aquele que frustra se utilizando do princípio da realidade da opção de morte até a exceção do cuidado junto à criança autista a qual o analista vai servir como útero que estimula a criança mantendo unidas as partes do self que ainda estão dispersas e desunidas, mas não cabendo a esse o papel de mãe substituta. A construção de um contrato claro e objetivo asseguram as regras da neutralidade e da abstinência antes citadas. Ainda sobre o contrato, no contexto da psicanálise, ele vai para além de um acordo.
1: Ter um contrato significa que, além do que ser um acordo de combinações sobre a jornada da análise, é também um acordo sobre como o analista e o paciente deverão se relacionar. Exige, exige portanto, uma definição de papéis e funções, como direitos e deveres, acordo de valores e pagamentos, horários, entre outros. No capítulo 6, falaremos sobre a revisão das regras técnicas recomendadas por Freud. E convém lembrar que, classicamente, são quatro regras. A regra fundamental, também conhecida como a livre associação de ideias. A regra da abstinência, a regra da neutralidade e a regra da atenção flutuante. Cabe também acrescentar uma quinta regra, a do amor à verdade, que foi a ênfase que Freud deu, a verdade e a honestidade como uma condição para a prática da psicanálise. Na regra da Associação Livre de Ideias, consiste em o analisando associar livremente, verbalizando as ideias ao analista, independente de suas indimissões ou julgamento. Dessa forma, permitia ao analista que procedesse a um levantamento de natureza arqueológica das repressões acumuladas no inconsciente, de acordo com o paradigma vigente na época, a intenção de Freud era instruir os pacientes no sentido que contassem tudo, sem omissões, ao que viesse na cabeça. Dessa forma, Freud definiu com precisão as três recomendações fundamentais para que a regra da livre associação de ideias funcionasse: a primeira, o paciente deve se colocar numa posição de atenta autoobservação. A segunda, que se comprometesse com a honestidade. E a terceira, de não reter qualquer ideia a ser comunicada, mesmo quando ele sente que ela é desagradável. Sobre a recomendação de abstinência, ela foi formulada pela primeira vez por Freud, em uma época em que as análises eram curtas e predominavam pacientes histéricas que logo desenvolviam o um estado de paixão e de atração erótica com o um analista. A psicanálise se expandia e ganhava reconhecimento e repercussão, ao mesmo passo em que aumentavam as críticas contra o processo, pois as pessoas consideravam o uso abusivo e licencioso da sexualidade dessa forma. Preocupado com a imagem moral e ética da ciência que ele criava, Freud se viu na obrigação de definir claro os limites de abstenção para a pessoa do analista como também para o analisando, pois ele ficava preocupado com a imagem e a responsabilidade da expansão da psicanálise, aparecendo assim o nome abstinência, que sugere a necessidade de um psicanalista se abstenha de qualquer tipo de atividade que não seja de interpretar e, ao mesmo tempo, preservar ao máximo seu anonimato para o paciente. Na regra da atenção flutuante, Freud postulou que o terapeuta deve propiciar condições para que se estabeleça uma comunicação de inconsciente para inconsciente e que o ideal seria que o analista pudesse cegar-se artificialmente para poder ver melhor. Esse estado de atenção flutuante é útil para que surja na mente do analista a capacidade latente em todos, ou seja, da intuição a qual costuma ficar ofuscada quando a percepção do analista é feita pelos órgãos dos sentidos de forma única. Zimmermann destaca que o analista que tenta levar a regra da atenção flutuante ao pé da letra irá trabalhar em um estado de desconforto devido à culpa e com uma sensação de fracasso pessoal, pois é impossível sustentar essa condição durante todas as sessões, sem que ele tenha distrações, divagações, desejos, cansaços ou algum desligamento. Porém, ele fala que o possível surgimento de imagens na mente do analista enquanto o paciente fala sempre foi considerado uma distração, mas hoje em dia isso está sendo valorado como importante forma única de comunicação, algo que vai além das palavras do paciente e da captação pelos órgãos dos sentidos do analista. Quando falamos sobre uma neutralidade no setting, falamos sobre a neutralidade a qual Freud postulou sua famosa metáfora do espelho, pela qual ele aconselhava os médicos que exerciam a terapia psicanalítica, pois o psicanalista deve ser opaco aos seus pacientes e como um espelho não lhes mostrar nada. O termo neutralidade significa nenhum nem outro. Porém, as poucas vezes em que esse termo aparece nos escritos de Freud, a palavra original se aproxima de imparcialidade, mas não deve ser confundida com indiferença. Até porque os autores acreditam que a recomendação de Freud falava acerca de uma neutralidade tão rigorosa que o analista era incitado a manter uma indiferença. Porém, o conceito de neutralidade se estende também aos próprios desejos e fantasias do analista, de modo que ele esteja disponível para seus analisandos e que ele aproveite sua profunda interação com o seu analisando. A criação dessa regra referiu-se mais diretamente à necessidade em que um analista de não se envolver afetivamente com o seu paciente, porém, como na metáfora do espelho ela não pode ser levada ao pé da letra, pode também dizer que essa neutralidade vem mudando substancialmente. Zimema acredita que o terapeuta deve, sim, se envolver afetivamente com o seu analisando, desde que ele não se envolva nas malhas da patologia contratransferencial. Deve-se voltar uma atenção sobre o exercício de uma neutralidade absoluta, para que ela não participe de uma atividade analítica, asséptica e fria. Ao falar sobre o amor às verdades... Freud reiterou o quanto considerava a importância da verdade para a evolução de um processo psicanalítico de sucesso e deu ênfase à necessidade de que o psicanalista fosse uma pessoa honesta e verdadeira. Parte dessa condição é que a análise poderia promover mudanças verdadeiras no analisando Zimmerman traz uma reflexão acerca de um problema ético, considerado o mais sério de todos, e que pode acontecer de forma esporádica nas sociedades psicanalíticas, aqueles referentes aos envolvimentos amorosos entre terapeuta e paciente, o que, a depender de algumas sociedades, essa transgressão ética pode acarretar uma punição das atividades. Bion trouxe enfoque para as verdades, tanto que ele chegou a afirmar que as verdades representam para o psiquismo o mesmo que os alimentos representam para o organismo, Cabe lembrar que a verdade em que nos referimos não tem conotação de ordem moral e muito menos é uma recomendação para que o analista saia em busca de uma verdade negada ou sonegada pelo paciente, até porque o conceito de verdade absoluta é relativa. Por fim, quando falamos em preservação do setting não deve caber dúvidas quanto à relevante necessidade de que as combinações feitas no contrato analítico e que compõem o setting devam ser preservadas ao máximo. Todas as considerações tecidas acerca da importância desse setting permitem concluir que para o psicanalista representa uma arte conseguir manter-se preservado na sua essência, ao mesmo passo que ele não caia no extremo dogmatismo enrijecido, ou a uma cega obediência.